0: ¿Qué tal Cinefagos? Bienvenidos a un programa más de este bonito podcast realizado a la sana distancia. Ya cada semana decimos lo mismo, pero es que de verdad no se ve para cuándo. Así es que hay que seguirnos cuidando y hacer este podcast es una de las mejores maneras que encontramos los cinéfagos para mantenernos activos, seguir hablando del cine que tanto nos apasiona y, por supuesto, brindarles a todos ustedes, pues, algunos cuantos minutos, a veces muchos minutos de unas peroratas bien sabrosas, bien divertidas. Yo le doy, yo soy José Luis Ortega, por supuesto, y le doy la más cordial bienvenida por el orden, no de aparición, sino porque... Se me ocurrió presentarlos hoy así a mi querido doctor Marcos, Marco González Zambrís. ¿Cómo estás?
1: Eh, pues muy bien, aquí este, conectándonos otra vez. Eh, digo, en esta ocasión, para los que no les guste tanto oír lo que digo porque no están de acuerdo o lo que sea, bueno, pues qué bueno, porque este va a ser el mejor programa, el que creo que más les va a gustar, porque tenemos un invitado que es el que va a ocupar la mayor parte del tiempo, es el que conoce mejor el tema y nosotros pues vamos a estar aportando ahí de lo que poco que sabemos pues, haciendo preguntas más bien ¿no? entonces bueno para los que no me toleran rayar les doy muy bien en esta en esta ocasión
0: <risa> querido doctor nombre no, hay una horda de fans tuyos siempre dispuestos a de escucharte yo sí les los presento los acabo de presentar y me largo yo los dejo Rodrigo Vidal Tamayo cómo estás
2: bien muy contento de, de estar de nueva cuenta en este podcast que la verdad me, eh, el primer sorprendido en cuanto al manejo de temas he sido yo y no, no es es simplemente creo que eh, te, tenemos buena mano a la hora de elegir temas y mejor mano aún a la hora de comentarlos y pues creo que hoy queda patente con, con el invitado que tenemos porque pues tampoco vamos a presumir cosas que no tengamos, entonces mejor cua, para hablar del tema pues trajimos a alguien que sí sepa y así no quedamos mal nosotros, ¿no?
0: Exactamente, y estamos haciendo mucho misterio de qué demonios van a hablar estos cuates, por qué tienen un invitado. Bueno, no es el primer invitado que tenemos en esta temporada 2020, COVID-2020. Eh, pero sí es uno de nuestros colaboradores en la página en www.revistacinefagia.com de los más queridos, de los más asiduos, eh, ya lo hemos tenido en nuestro videoblog, búsquenlo ahí en YouTube, en nuestro canal de YouTube, y es todo un especialista en el tema del día de hoy, que es el cine de la India, uno de los cines eh, más misteriosos, lo comentábamos antes de entrar al aire, uno de, una de las joyas, como él dijo, una de las joyas cinematográficas por descubrir, y que hoy en Cinefagia pues queremos aportar un granito de arena para que podamos, tanto nosotros los que estamos aquí en el micrófono como ustedes, descubrir el maravilloso 1% del cine de la India, con la voz experta de mi queridísimo Rubén Martínez Pintos, ¿cómo estás hermano? Qué gusto saludarte
3: eh, Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por, por tenerme aquí, por invitarme Gracias Marco, Rodrigo, José Luis este, y un saludo a todos Ya este año, por cierto, 10 años ya de estar escribiendo para Cinefagia Dios mío, ya es toda eh, más tiempo que muchas relaciones de pareja, por cierto Y eh, eh, Sí, bueno, el cine de la India, eh, no, no quisiera antes que nada que me vendan tan, tan, tan alto, porque no, no puedo decir que soy el experto de ese tema, definitivamente no, todavía sigo siendo un estudiante de, de, del, del cine de la India en particular, porque sigue siendo un, eh, de todas las cinematografías asiáticas, al menos las que se consideran importantes, y eh, tanto del pasado, ayer, eh, ayer, hoy, mañana, que es pues la japonesa, la de ahora Corea del Sur, que está a la punta de la vanguardia en muchos sentidos, eh, por supuesto Hong Kong y ahora China. Eh, bueno Hong Kong, pues ya la industria realmente ya murió como tal, así que pues ahora es China, y por ahí de repente pues se cuela a veces Tailandia o Indonesia en el radar internacional, pero de todas estas eh, industrias cinematográficas, bueno, de todos estos países, la India es el que creo yo que todavía sigue siendo como que el tesoro por descubrir para muchos acá en Occidente.
0: Es correcto Rubén, fíjate, comentábamos justo antes de entrar al aire que muchas veces en algunas charlas con amigos o, o, o incluso con alumnos cuando a veces llego a tocar el tema de la India o cualquiera de nosotros llega a tocar el tema del cine de la India yo siempre les digo, el que se jacte de decir que conoce el cine de la India está bloqueando, está mintiendo yo sabía que el cine de la India tenía una producción anual más o menos de 1500 largometrajes al año y me acabas de dar una cifra que hizo que me cayera de la silla, Rubén. ¿Cuánto está produciendo el cine de la India actualmente?
3: Mira, tipo, varía obviamente, pero algunos años pueden ¿En ser
0: sí, por supuesto. de
3: 2.000 a 2.500 o hasta 3.000 producciones. Esto tiene que ser considerando producciones de estudios grandes, producciones independientes. Ahora las producciones que se estrenan directamente en servicios de streaming, porque hay varias producciones ya originales eh, de Netflix por ahí, entonces, eh, sí, o sea, la cifra es un aproximado, pero sí, en un buen año, la India puede hacer eh, 3.000 películas, digo, esos son números, esos sí son números, y, y, y eh, digo, ahora sí que, y allá sí se estrenan, no como por acá, por ejemplo, que se produce mucho y no se estrena eh, el, a, proporcionalmente a lo que se produce acá, bueno, allá sí se estrena, eh, la India es uno de los países donde más va la gente al cine y, y bueno, eh, cre creo que habría que empezar por lo primero a esclarecer es que al hablar de cine de la India es hablar no nada más de Bollywood que es como el que más se, se identifica sino eh, es hablar de varias industrias regionales esto quiere decir que en cada región de la India hay una industria de mayor o menor tamaño, pero tiene su industria ¿Por qué? Porque cada región habla su propio idioma y tiene sus propias costumbres, y por ende tiene sus propios ídolos, tiene sus propias eh, eh, cosas, sus detalles, eh, que si bien todos son, ahora sí que todos son indios, pues al, también hay muchas diferencias entre ellos, y eh, hay cosas que los unen, pero también hay cosas que los diferencian. Ya de entrada, pues, el idioma, eh, cuando la India se independiza de, del Reino Unido, del Imperio Británico, eh, se eh, se proponía que el hindi fuera el, el idioma eh, de toda la India, pero varias regiones de la India dijeron pues no, porque acá nosotros ya llevamos décadas o siglos hablando nuestra propia lengua. Entonces, en el sur, en la provincia de, de, de donde está este, eh, donde se habla tamil, pues se hacen películas en Tamil, donde se habla Telugu, se hacen películas eh, en idioma Telugu, en, en Bollywood, que es por, por la ciudad de Bombay, ahora Mumbai, pues se hacen en indie y están las producciones de grandes estudios, otra vez otras de un corte más, más independiente y, y en ese sentido también se hace cine de todo tipo, de todos los géneros posibles, habidos y por haber. Y entonces la idea de, con la que se asocia el cine de allá, de que nada más son comedias románticas donde bailan toda la película, pues sí hay de
0: eso, pero no lo es todo. Así es. Y, y, que, habría que precisarle un poco a nuestros escuchas. Eh, siempre me, me, nos topamos con esta idea que tenemos en México centralizada de que el 99% del cine históricamente hablando en México se ha hecho aquí en la Ciudad de México. Evidentemente en México sí tenemos un idioma oficial que es el español, el castellano, y que se habla mayoritariamente de norte a sur. Esto que nos está diciendo Rubén, tendríamos que hacer un ejercicio un poquito de de, de imaginación, pensando que México estuviera también dividido, que fuera tan grande como la India, que en sí misma es un subcontinente, que México tuviera estas dimensiones y que tuviéramos distintas lenguas oficiales y que cada una de estas regiones eh, tuviera una industria cinematográfica fuerte, sólida, lo suficientemente sólida para hacer una producción constante. Imagínense que tuviéramos una industria cinematográfica en el sur, hablada en Sotil, y que tuviéramos una industria cinematográfica en el norte, hablada en Yaqui, y que tuviéramos una, una industria fuerte aquí en el DF, en los estudios de Churubusco, hablada en castellano. Todas o sea, serían ah, producciones mexicanas, pero cada una regionalizada. Eso es lo que en efecto sucede en la India, Rubén, y creo que eso es gran parte del problema de que gran, la mayoría de este de este cine no se conoce más allá de su región ni siquiera se conoce nacionalmente
3: porque es de consumo local hay el detalle el, el, los japoneses chinos de vez en cuando pues tratan de eh, salir de sus fronteras sus producciones fílmicas los coreanos creo yo que son los que más por el lenguaje cinematográfico que están manejando de estos últimos años es el cine más fácil de, de exportar el de corea del sur eh, y, y bueno eh, el detalle es que sí el cine de la India en general es de consumo local entonces si fuera de la India alguien lo va a ver o le va a entender, a ellos no les interesa O sea, eh, tienen suficiente, lo que decías ahorita es un buen, una buena analogía así rápidamente, imagínense que, que en Mi Acapulco, en Guerrero viven 30 millones de personas, que en Jalapa, Veracruz viven 40 millones de personas que en Mérida, Yucatán viven 50 millones de personas, que en Monterrey viven 60 millones de personas. Entonces, ahí ya hay suficiente público para que vayan y hagan una industria, la, la sostengan, ¿no? Y entonces, lo que pasa allá en la India es que se hace una película en el sur, hablada en tamil, le va bien, pega, y en Bollywood le hacen un remake hablado en indie con los actores de moda de de Bollywood, y al revés, la se hace una película exitosa en Bollywood, pega, y se hace el remake en el sur, hablando en Tamil o en Telugu con los actores de esa región, yo sé que ese, esa idea, ese concepto puede sonar hasta cierto punto inconcebible, porque en ninguna otra parte, en ningún otro país, funciona así, pero en la India sí funciona, la demanda de cine es enorme, y eh, también también va un ejemplo, así muy rápido, pero no de película de la India, lo voy a tratar de tropicalizar, tropicalizar acá, perdón, imagínense que después de que hubiera salido Amores Perros, en Monterrey, o en Sinaloa, hacen un remake, pero en lugar de peleas de perros, son peleas de gallos, y son puros, eh, gente de, 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 aquellos, de aquellas, tierras, ¿no?, con los acentos y las costumbres y todo, y ya, ahí tienes, ¿no?, Amores Gallos, ya, ese es el remake, a ver, y en, oh, la de, ¿cómo se llama esta?, la de, ya no estoy aquí, del Ajá. chavo este que baila cumbias rebajadas allá en Monterrey entonces ah, el remake, fácil, hacemos un remake en Chiapas de un tipo que escucha black metal, que anda vestido todo de negro con botas y el, el corpse paint, y ahí tienes, y ya no estoy aquí, versión sureña, pero en lugar de las cumbias rebajadas, ahora es black metal con un chavo en clima tropical vestido todo de negro así más o menos funciona ya Está
0: interesantísimo doctor Marcus el cine de la India ¿Qué cosa? ¿Qué locura? ¿Qué nos dices? Bueno, es que yo pues, de lo
1: poco que sé, y bueno, esto va a ser un poco ya después, va a desenvolver, va a eventualmente llegar a ser una pregunta, ¿no? Pero sí, es que hay una serie de cosas que me llaman mucho la atención y que yo eh, creo que sí se puede establecer una comparación en, en muchos aspectos con el cine popular mexicano. Digamos, el que se hacía a nivel masivo, el que se hacía, bueno, cuando había una industria que eran películas que sí llegaron al público y sí se exhibían. había industria,
3: porque ahorita no, sí, no hay, sí. pero sí.
1: Una, por ejemplo, que creo que es, eso es una curiosidad, yo creo que sí es una coincidencia, es pues los números musicales, ¿no? Este, había un montón de películas mexicanas de todo género donde tenía que haber canciones sí o sí. Eh, otra, y esto es a propósito de una película que vi hace poco, que es Shiraz, que es una eh, película de la etapa muda de 1928, que si tú ves los créditos, eh, salen nombres del de, director es alemán, los camarógrafos tienen nombres anglosajones, y tú puedes pensar muy fácilmente, ah, bueno, pues era colonia británica en esa época, ¿no? Seguramente es porque eh, la industria por sí misma todavía no funcionaba bien. Ya cuando eh, te pones a leer un poquito más, porque este, esta película es un drama eh, sentimental que recrea un poco la leyenda del Taj Mahal. Entonces tú te pones a ver eso, los detalles de cómo se filmó y te das cuenta, no, es que el productor era indio y él lo que hizo fue de una forma muy parecida a lo que se hizo en México, Contratar gente que tenía experiencia ya trabajando en otras industrias, donde ya había como que un, un eh, tramo más, un poco más de experiencia, ¿no? Aquí tuvimos a Arkady Beutler, eh, Alex Phillips, digamos, este técnicos que vinieron a aportar ese conocimiento, pero no significa que la industria de cine mexicano no tuviera valores por sí mismo, ¿no? Este, eh, y bueno, y otra cosa es esta cuestión del melodrama, ¿no? este Creo que es lo que hace que conecte mucho con el público de allá, es esa cuestión que no tiene esta cuestión como de buen gusto, de, es que tenemos que guardar como que cierta compostura, tenemos que tratar de, sino que es como un melodrama que puede ser incluso burdo, donde las emociones y los sentimientos están muy, muy a flor de piel, ¿no? este Entonces, bueno, yo veo paralelismos ahí en ese aspecto, digamos, en el cine popular mexicano, pero evidentemente hay un punto en el que la India supera no en, en todos aspectos a, a lo que pasa aquí, ¿no? este pues me gustaría, por ejemplo, hablar, si nos puede hablar, Rubén, un poco de esa cuestión histórica. ¿Cómo llegó a ser tan potente el cine de India? Al grado de que tenían ya desde una... De, desde, me parece que desde la etapa del cine sonoro fue que empezó a despegar. Eh, si podría hablarnos un poco de estas cuestiones de que lo hacen tan efectivo y tan ejemplar a nivel de industria.
3: Mira, y creo yo que, bueno, hay, hay muchos detalles y elementos ahí para mencionar. Efectivamente, bueno, como dijiste pues este la influencia británica al principio europea pero también simple y sencillamente el hambre por historias populares eh, digo estamos hablando de de, la, de esta nación que venía saliendo de su eh, de, esta, de ser una colonia británica entonces la gente quería ver cine y ver todo tipo de historias como esas melodramáticas, que les movieran las emociones, que también que los eh, tuvieran héroes y heroínas y villanos y que cantaran que, ahora sí que allá en la India lo que aplica es dilo con una canción o sea el, el héroe ama a la heroína lo va a decir con una canción más, más que con un beso, con una escena de cama que esperarías ver en propuestas occidentales, allá va a ser con una canción, por varias razones culturales, obviamente porque pues es un eh, aunque también ya hay cintas más recientes que sí eh, tienen eh, un contenido erótico más elevado, pero generalmente las emociones, los sentimientos se cuentan con música. Entonces, es, están alegres los personajes, van a bailar. Están tristes, pues van a cantar una canción triste. Así funciona. Eh, para no desviarme demasiado de tu pregunta, pues saliendo del, de la independencia, pues la India pues ya había, como dices, no, ya había ciertas bases que se habían dejado tanto de productores... Eh, eh, británicos y de otros lares de Europa, y la poco a poco fue tomando forma la industria popular de la India, y también por un lado, que también es, hay que acaba la pena mencionarlo, que fuera de, a un lado del, ahora sé que el término lo dice, paralelo al cine popular de la India, surgía también el cine paralelo, así se le llama, que es el cine, pues, de arte, culto, intelectual, que es de directores, el más reconocido, por supuesto, es a Yajit que estaban influenciados por el neorealismo italiano o por lo que hacían directores franceses como Jean Renoir. Y bueno, el señor Rich Sajayit, pues dirigió la trilogía de Apu, que es su, su, como su obra más importante, entre otras. También él y otros directores eh, abordaban aquí de forma más sobria eh, temas de, sociales, temas de, que tenían que ver pues, con esta India otra vez que venía saliendo de, de ser una colonia. Y a la par, otra vez estaba desarrollándose también este cine popular, más eh, estridente en ese sentido. En esas épocas de los 50s, también eh, 40, 50 pues el cine, las pautas musicales eran muy comunes en muchos lados. En el western, en Estados Unidos, el otro día estaba viendo eh, Río Grande de John Ford y media película se la pasan cantando. Eh, y es una película de 1950. Acá obviamente el cine de rumberas este, y también ya en los 60s, pues el cine de César Costa y de Enrique Guzmán siempre salían los locos del ritmo o alguien haciendo un numerillo musical por ahí obviamente todos estos detalles se perdieron en, en otras naciones pero allá no tenía por qué perderse, porque la música es muy importante en la cultura de la India. De ahí como la primera película que tendría que mencionar ahorita es la primera película en tener una nominación al Oscar a Mejor Película Extranjera, que fue Mother India de 1957, que creo yo que esa película, que es todo un clásico allá, captura muy bien esa, esas emociones y sensaciones de esa India de los 50s que está retomando su propio camino, su propio rumbo, y, y, y sí, o sea, la, Simple y sencillamente había mucha gente que quería hacer cine y mucha gente que quería ver cine de distintos colores y sabores. Y en ese, eh, entre 50 y ya entrando a los 60, pues la, la industria de, Bolly de Bollywood, perdón, pues fue floreciendo poco a poco, a la par de que también pues, las industrias del sur y de otras regiones. Eso, es, eso sería grandes rasgos, vaya.
0: Sí, no, abordar, abordar toda la historia de la India no nos da, nos da para muchas cosas. Rodrigo, ¿qué nos quieres comentar? Micrófono, Rodrigo, micrófono, Rodrigo, <ríe> 3, 2, 1, tema Rodrigo.
2: <ríe> Fíjate que digo, siempre es interesante hablar de cinematografías de otros países porque a fin de cuentas pues es una ventana a la cultura. No, y Creo que el cine es una de las ventanas más completas. Eh, nos permite entender mucho de su idiosincrasia, muchas de las maneras que piensan. En particular el cine de la India yo tenía entendido que, bueno, como ya se comentó aquí, ¿no? La India es un país muy grande, tiene, vive muchísima gente ahí y por lo mismo hay muchísima gente pobre, hay una, hay una desigualdad social brutal. Entonces, yo, yo tenía entendido que uno de los entretenimientos más baratos y más sencillos para entretener a las masas, pues es el cine, entonces de ahí que sean películas tan largas, porque recordemos que en promedio duran tres horas las películas, sino es que un poco más, en promedio, es que sí que hay películas que duran más todavía de las tres horas, y por eso es que combinan muchos géneros dentro de una sola historia, ¿no? Podemos encontrar películas que tienen eh, tragedia, tienen melodrama, tienen comedia, bueno, personajes cómicos, tienen, este, pueden llegar a tener algunos este, elementos del thriller. Eh, en algunos casos incluso hasta terror, ¿no? Porque lo que quieren es que sea una experiencia completa, ya que si la gente va a pagar un boleto que con tanto trabajo le costó obtener el dinero, pues que lo desquite ¿no? Entonces de ahí que duren tanto estas películas. Eso ya nos dice mucho de, de, de este tipo de industria, ¿no? Y, y, y creo que esto se ve reflejado en las películas que... Yo tampoco le he entrado mucho al cine de la India. Sinceramente, el cine de, que ahorita nos explicará Rubén esta, esto de las, las diferentes industrias pero en particular el cine de Bollywood a mí no me, no me, no me atrajo, no me sedujo, sí, sí me llegó a aburrir, pero el cine de acción de otras regiones como la Tamil o la Telugu, la verdad es que es, es una cosa que, que hay que ver para caer ¿eh? Por ahí en Facebook estuvo circulando hace unos años la que decía la mejor escena de cine de acción, que es un cuate que detiene, unos caballos lo van arrastrando y para detenerlos se hace un poste entre las piernas, no se pone un poste entre las piernas y con los huevos detiene el, el avanzar de los caballos, ¿no? Entonces... Digo, eh, digo, esa película es muy buena, y, si mal no estoy, creo que es de la zona, de la región ta, tamil. Este, La verdad es que ese tipo de películas sí nos, nos dejan ver esta idea de eh, lo, lo que en otros países parecería un cine mal hecho, pero que en realidad lo que quieren es dar un entretenimiento total al público, ¿no? Y qué, qué mejor manera de respetar a tu público que darle este entre, entretenimiento al extremo, ¿no? Y hasta aquí le dejo tantito.
3: Pues Mira, voy, voy, a tomar, voy a tomar el balón Rodrigo y lo voy a tratar de bajar. Eh, ese clip que mencionas es de una película de Telugu, estaba cerca, están ahí también en el sur, el idioma Telugu, y es, eh, en este, a esa industria se le conoce como Tollywood y eh, a la de Tamil se, se le conoce como Hollywood con K, porque es eh, por la ciudad de Kerala. Eh, esa película se llama Aluda Mayaka y sale el actor, eh, la mega estrella Chiranjevi, que de seguro lo han visto porque es el también protagonista del famosísimo clip viral del, del thriller de la India, que es un video tal cual como el thriller de Michael Jackson, pero versión India que sale el este actor pues vestido con la chamarra roja y todo, y haciendo los pasos con bailarines y todo, que claro, esas cosas se vuelven virales, esa secuencia de acción que es al principio de Luda Mayanca que mencionas, aparte, antes, eh, Chiranjevi va montando un caballo y se desliza por debajo de un camión en movimiento con todo y caballo, entonces, cuando, ves, cuando vemos estas cosas en occidente, pues sí, obviamente muchos van a decir, ay, pero ¿y estos chafeses qué? Están locos. Y aquí, aquí viene el detalle y tenemos que hablar de esto. Se llama cine masala. El cine masala, el ingrediente tal cual lo dice, la el masala es la combinación de muchas especies. Entonces, el cine masala es la combinación, como lo dijiste, de muchos géneros, estilos, ton, tonalidades. Es una película de tres horas que va a tener acción, drama, melodrama, comedia... Romance, baile. En una escena vamos a ver a la pareja de protagonistas bailando enamorados. En la siguiente van a matar a la mamá de uno de ellos. En la siguiente sale el personaje cómico y en la siguiente se arma la balacera. O sea, son todo, ¿no? Todo, todo en una sola, en un solo paquete. Esas cosas, por supuesto, van a desorientar al público occidental que los va a ver y va a decir cómo. Y sobre todo que estos protagonistas pueden hacer estas proezas sobrehumanas. ¿Por qué las pueden hacer? así de la misma manera en que los héroes de los bushas chinos pueden volar en los árboles y agarrar sus porque tienen habilidades sobrehumanas que el público ya espera ver en estos héroes y no necesitan explicación alguna. Así como los héroes chinos de antaño de estas novelas de Busha, los héroes de la India se, se equiparan con los personajes del hinduismo o como sus grandes épicas como el Ramayana. Entonces, en estas historias, los personajes pueden levantar una montaña con una mano y si lo necesitan hacer o partirla en dos y no hay no hay necesidad de explicar ah es que se cayó en residuos tóxicos y agarró su... No, no. O sea, lo puede hacer porque es el héroe, punto. Los públicos orientales pueden aceptar esas aparentes contradicciones, que es una historia que de repente es muy seria y formal, y de repente tiene al héroe haciendo estas cosas sobrehumanas, y puede convivir el, el, estas contradicciones, esta realidad con esta ficción, o lo negativo con lo positivo, de la misma manera en que los japoneses ven una película de Godzilla con el actor en la botarga, y en ningún momento van a decir, ah, es un actor en la en Botarga, no, te van a decir, ese es Godzilla. Entonces lo que importa es lo que simbolizan las cosas y los actores y las historias. Entonces el cine Sala es esto, es el, el delirio total de contar historias que sean tan grandes o más grandes que la vida misma.
0: Wow, acabas de decirnos la esencia, mi querido Rubén, la esencia del cine, que efectivamente sí. cuando uno paga un boleto entras a ver tu película se apagan las luces se prende el proyector estás estableciendo esta complicidad de que eso que vas a ver es real es factible por lo menos no, sí, y, claro, ¿no? Y, y y muchas veces el sobreentendimiento de la película esta negación a decir güey eso no es cierto no no es cierto eso no pasa te roba la experiencia cinematográfica. Creo que si algo respetan por lo que me acabas de decir y el 0.1% de cine de la India que he visto, es respetar la esencia de este pacto, respetar esta esencia de tener la capacidad de sorprenderte ante lo que estás viendo, y como dice Rodrigo, que me hizo carcajear lo bueno es que tenía apagado el micrófono, si el superhéroe es capaz de detener a, una, a unos caballos a galope con el poder de las gonadas, pues está bien qué bueno que lo haga y, y como dices, no? lo hace porque es el héroe, y tú vas a ver a ese héroe
3: claro, porque hay una maleabilidad con la narrativa, de la misma manera en que sin ninguna, así, sin eh, la transición de entre una escena seria a que estén bailando, no necesita explicación tampoco, van a salir los bailarines, la escenografía, y todos vestidos así como de colores brillantes, chillones, o están en una montaña ahí bailando, y, o sea, no, hay, no hace falta explicar por qué de repente ya están todos esos bailarines, es porque sí y ya, o sea, es... Todo lo que estamos viendo ahí lo está aceptando el público. Me acuerdo mucho de una vez que iba en un taxi aquí en la Ciudad de México que, un, que yo mencioné que tenía ganas de ir a ver las luchas aquí en la, en la Arena México y el, el taxista me dijo, joven, sí sabe que no se pegan de verdad. Y yo lo volteé a ver así con cara de, no, en serio, me acaba de... Ay, Dios mío, acabamos de descubrir el hilo negro. ¿Qué más sigue, señor? Por favor, dígame. O sea, eso, esa... Eh, admitir lo, lo improbable... Es algo que los públicos de Oriente pueden hacer y que acá en Occidente cuesta más trabajo. Y por eso acá tenemos el, toda una terminología para referirnos a este es, al cine chafa, ¿no? Que es que camp, kitsch, eh, es corny, es cheesy, es otra vez es chafa espiñatón espiratón es, piñatón, es, piratón, es naco. o sea, hay toda una serie de palabras para hablarnos de supuestamente algo de inferior calidad cuando realmente, déjame decirte que déjame decirles que no lo es, o sea, todas esas secuencias de peleas que se ven irreales en las películas del sur de la India, principalmente es donde más las hacen, eh, requiere bastante proeza técnica realizarlas, o sea, sacar volando los 20 extras con, cuando el actor nada más levanta un pie pues eso no, acá, acá nadie lo puede hacer, acá en México, disculpen. Entonces, eh, ya quisieran acá poderlo hacer. Entonces, esas cosas... Eh, son parte de, de, ese, de ese condimento puedo entender otra vez que, que la gente no las pueda digerir al principio, pero en lo que a mí respecta ya una vez que se pasa cierta barrera inicial como de dos o tres películas uff, es de aquí a la gloria y para mí esas películas me divierten más que todas las de Rápidos y Furiosos juntas
0: casi ah, sí, totalmente, completamente de acuerdo, Marco, qué nos dices micro Marco, toma dos Marco, tres, dos, uno sí. ya, ya, ya
1: eh, bueno, quería complementar un poco de las poquísimas películas que he visto de Bollywood, yo ni siquiera voy a decir que he visto el 0.1% porque esos de ahí serían cientos de películas, ¿no? Sí, yo he visto, verdad. Digo, menos de 10, ¿no? Es sí, muy, sí. muy, muy poquitas. Pero una de las que vi, me acuerdo mucho y, y porque ilustra muy bien con lo que está diciendo Rubén, es una que se llama Misión cachemira eh, con una de las superestrellas de allá, este, no me acuerdo si es eh, Shah Rukh Khan o Ritik Roshan, creo que es Roshan, bueno, el asunto es que en esta película se trata de un este, chavo que está adoptado por el jefe de seguridad de India en el conflicto que tienen con, este, con Pakistán por la región de Cachemira. Eh, se pelea el chavo, el chavo huye de la casa, se va a Cachemira, que es donde él es originalmente, lo recluta un grupo terrorista pakistaní. Entonces él regresa, y esto es, bueno, está contado de una forma romántica también, porque él tiene su amor de la niñez, que es una chava que, in, de, de India que él conoció y tal... Y cuando regresa y él quiere verla, sabe que ella es una cantante, va al club donde ella se está presentando y se emociona tanto que a pesar de que él está de incógnito porque lo están buscando y pues va este tienen que mantener un perfil bajo en, cuando ella sale y empieza a cantar él se sube al escenario y canta también con ella y hacen hay una cosa que, si lo ves desde la lógica es absurdo, ¿no? O sea tiene su misión este, que le encargaron ¿para qué va a ser eso? ¿para que se expone? Pero dentro de la lógica de la película dices, ah no, pues claro, es que es es parte de lo espectacular, ¿no? Es parte de eh, darle al público esta cuestión de quiero ver a mi actor favorito, no cantando el mismo, porque pues, tengo entendido también que muchos son este, doblajes, no no es que canten ellos. Este,
3: la mayoría no son, son playbacks, correcto. Uh -huh.
1: este, pero vaya, incluso en ese aspecto también, bueno, los arreglistas incluso son famosos allá, los compositores, etcétera. Y, y nada más, bueno, ahora sí para retomar un poco y plantear otra, otra pregunta, en esta cuestión de la del masala, todos los ingredientes. Yo estuve viendo artículos y, bueno, he platicado con gente, digamos, que ha estado en India. Eh, mi prima, bueno, se casó con alguien que es de allá, ella, eh, aunque es el de la región de Rajasthan, que es al norte, que es desértico. Y ella, por ejemplo, me contaba que, bueno, que sí hay como una cuestión de choque cultural porque de repente las costumbres aquí son raras, ¿no? Allá la gente tiene la costumbre, por ejemplo, de escupir en el suelo, ¿no? En cuestiones de higiene. Sí son países, hay regiones, sobre todo en la India, que sí son como con muchas carencias, ¿no? Y bueno, y vaya, son cuestiones incluso que ya se hacen campañas de salud pública porque todavía en la India, y bueno, y esto, pues ni modo, hay que decirlo así tal cual, hay mucha gente que cree que es saludable defecar al aire libre. Y tú andas en la calle en Mumbai, andas en la calle en muchas de estas ciudades, que son ciudades que ya tienen zonas muy desarrolladas, y de repente volteas y ves un güey cagando alegremente, ¿no? Y como si nada. Entonces, y yo lo que veo es que, bueno, son, evidentemente tienen muchas carencias, pero un elemento que yo vi, que aparte mencionan muchos eh, periodistas en India, que dicen, bueno, ¿por qué nuestro cine es más, este, es tan popular? Es porque hay un elemento aspiracional. No se trata tanto de, de digamos, indagar en esa cuestión de lo miserabilismo, este, por no en el cine de entretenimiento, sino que todo es bonito, todos los personajes viven en mansiones, es un poco como las telenovelas turcas, ¿no? Que todo el mundo tiene una casotota, todo el mundo trae un carrazo. Y a lo mejor en la realidad no es así, pero es que ese elemento aspiracional, y es como la pregunta que me gusta hacer la Rubén, no sé si sea como ese elemento adicional que también tiene el cine de Bollywood, ¿no? Bueno, es, es el cine de entretenimiento.
3: Sí, y sí no, en el sentido de que sí hay mucho, por supuesto, digo, el cine en general tiene un elemento aspiracional muy fuerte, obviamente, los grandes romances que vemos en la pantalla, es como le gustaría a la gente que fuera su vida romántica, las grandes secuencias de acción, las grandes secuencias de salvando los héroes, salvando el mundo, eh, eh, alguien por ahí en algún momento dijo algo que yo creo que lo resumiría muy bien, me voy a robar sus palabras, no recuerdo, es un escritor, estadounidense, me parece, decir, pero básicamente lo dijo así, la gente que vive en circunstancias socioeconómicas difíciles no quiere ver películas que les recuerden cómo viven, porque, porque ¿para qué ir al cine si a la vuelta de la esquina y lo tienen? Ahora, con eso dicho, también no habría que caer como en, en una definición de escapismo pueril, de decir, no, pues es que todo es escapismo y todo es un placebo y vamos al cine a olvidarnos de la vida. Sí no, porque si el cine no refleja aspectos de la vida real, entonces no va a funcionar, ¿sí? Y de tanto no se puede, no se puede ir a los extremos tampoco de, por ejemplo, acá en México, de la pornomisería que hacen de películas de gente de barriada que, que sufren y sufren y no, y, y, y pues eso también, ¿quién lo quiere ver eh, allá? hay todo tipo de historias, y tanto hay estas aspiracionales que mencionas, bueno, películas de Bollywood, de gente que vive muy pudiente y con ya con costumbres más británicas que, que indias necesariamente, también hay películas donde hay héroes de, pues, del, del pueblo, ¿no?, que es como la, el, el que ya mencioné eh, Chirangevi, y también el, la, otra, el, la otra gran estrella del sur, que es Rajinikan, que aparece en una película de, aparecen un montón de películas, pero para ubicarlo rápidamente, aparece en eh, PETA, que, es, eh, que está disponible en Netflix y es con su, eh, define muy bien este aspecto romántico, sí pero al mismo tiempo con su base de realidad en la que son personajes que vienen eh, de comunidades o son los héroes del pueblo, vaya, de comunidades marginadas que se van a enfrentar a eh, caciques o a políticos corruptos, o empresarios, eh, gente que está explotando el pueblo y va a llegar alguien del pueblo a hacerles frente y a acabar con todos los males de la tierra de, de esa región, entonces tanto el señor Chiranjevi que ya mencioné como este señor Rajinikan, la superestrella Rajin, Rajinikan, ellos simbolizan ese tipo de personaje como tal vez en su momento pues acá lo fueron eh, Pedro Infante y otros del, del, del cine popular, te porro por supuesto hasta cierto punto eh, eh, personajes que la gente pues los podía ver y decir no pues es que él podría ser mi vecino, no o sea no, en las estrellas de Bollywood como Shahrukh o Amitabh ellos son los, a los que muchos aspirarían, pero las estrellas como Rajinikan y Chiranjevi son los que varios eh, espectadores de allá sienten más cercanos. Eh, esta de PETA que está en Netflix, bueno, es, es, también es cine, más sala puro y destilado y, y es un goce total es cinta de, por igual de gángsters, pero también son, cuando son gángsters, son gángsters, obviamente con un código de honor, no mafiosos eh, narcos como los que tenemos acá, no haya eh, más se pelean entre ellos, ¿no? Y no, no andan molestando a, a los civiles. Entonces, eh, y así rápidamente también lo tengo que mencionar, está el tema de las castas. Es muy, muy común verlo tanto en las cintas de el cine paralelo que ya mencioné, intelectual y artístico, el cine masala, el cine popular o el cine más sobrio, thrillers, comedia, en fin, las castas, para tratar de definirlo muy rápidamente, es un sistema de jerarquías socioeconómicas eh, que existe en la India desde hace mucho tiempo, que dividía a la gente de acuerdo a sus profesiones, a los guerreros eh, eran una casta, los eh, estudiosos, eh, los filósofos eran otra casta, los campesinos eran otra casta, son cinco en total, la quinta casta, la, ahora sé que la del sótano es los llamados intocables e intocables porque son los que hacían los, las, las labores que nadie quería tocar literalmente que son pues sepultar cadáveres, eh, limpiar letrinas entonces muchas historias giran en torno a este sistema de castas porque allá en la India, a pesar de que ya hay leyes a, a en contra de la discriminación, todavía sigue habiendo problemas por diferencias de castas entonces es muy común ver historias de un chico de una casta inferior que se enamora de una chica de una casta más alta o de pleitos de caciques o de tierras entonces eh, realmente con eso quiero mencionar que sí, el cine popular tiene un elemento de escapismo, pero al mismo tiempo tiene bases muy reales, y creo yo que ese balance que logran, eh, también es muy raro verlo por, por otros rumbos, incluso acá en Occidente.
0: Sí, lo que acabas de decir también le da una riqueza sociocultural bien importante, y creo que eso, para la gente que no estamos acostumbrados, y como bien dices, que le vas agarrando el gusto al cine de la India a la tercera o cuarta película, pues puede ser que no llegas a la tercera o cuarta película, ves una quizás le das una oportunidad una segunda y ya no pasas de ahí, porque efectivamente esta manera de ver el cine con prejuicios o ver el cine desde el punto de vista eh, crítico, intelectualizado, que conocemos mucha gente que nada más así quiere ver el cine, eh, y esta negación a lo popular, a lo verdaderamente eh, cómo decirlo, de la gente de la gente que realmente está buscando estas películas te cierra todo un abanico de posibilidades, pero ahorita lo, de lo que acabas de comentar, todos esos modelos aspiracionales eh, yo pude ver, y para arrastrar un poquito al público que, que nos escucha, Alfonso Sayas y Atuntún, tres lancheros muy picudos, güey, que realmente es como este modelo aspiracional del, de la clase media-baja, también hay que decirlo del varón mexicano, sobre todo en los años 80, 90, cuando todas estas películas se estrenaban en salas comerciales, el boom de la sexicomedia, pues obviamente todo todo el varón de clase media, baja y hacia abajo quería ser Alfonso Sayas, no por guapo ni por mamado, quería ser Alfonso Sayas porque estaba con Lina Santos, porque estaba con Rosario Escobar, porque estaba con Angélica Chaín y porque estaba haciendo de fulana de prácticamente regaladas sin trabajar entonces en ese sentido también se convierten en modelos aspiracionales y tendríamos que pensar que eso también funciona desde el cine popular de la India, por ahí se nos está metiendo un ruidillo por ahí, esperemos que, que no sea demasiado incómodo para quienes nos escuchan, perdón son las carencias propias también de hacer estos, estos enlaces a distancia. Ni modo, Rubén, te doy la palabra. ¿Existe este, este paralelismo? ¿Podríamos comenzar a ver cine popular de la India teniendo también estos, estos modelos de cine popular mexicano que ya comentaba Marco?
3: Es que mira, eh, por ejemplo rápido, en la India la figura del policía es muy respetada. Ergo, hay muchas películas donde los héroes son policías. ¿cómo lo harías eso en México? Es muy difícil, porque acá la figura del policía es todo menos respetada, está devaluadísima, salvo, tuvo su época, por supuesto, el cine fronterizo de los Almada y Valentín Trujillo y algunos por ahí, pero incluso esos personajes de esas películas también luego eh, eran medio aguardientosos y también eran, este, los Almadas, pues sí, eran, eran buenos, sí o sí, las algunas películas de, de Valentín Trujillo, eh, pues sí, re, eh, por ejemplo, eh, 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 Ratas de la Ciudad, si pone policías corruptos y, y, y chuecos ahí, ¿no? Entonces, la figura del policía aquí en México es muy difícil eh, convertirla en el héroe de acción que llega a ser en Estados Unidos, en la India y en otros países. Entonces, eh, sí hay un, sí hay un, sí es válido decir que hay cierto paralelismo de que a fin de cuentas el héroe popular es el que conecta con la gente a un nivel más visceral o más, eh, eh, que le toca ciertas fibras. Y esto lo podemos ver en cualquier cinematografía en, 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 de Italia, la, las dos figuras que, eh, que más eh, me llegan a la mente pues son Bob Spencer y Terence Seal, que fueron populares en todo el mundo, de hecho sea de paso, y esas películas los críticos las detestaban, por cierto, mi mamá me decía que venía, iba aquí al cine en los 70s a verlas de Trinity, ¿no? Desde They Called Me Trinity con Bot Spencer y Terrence Hill, y yo de niño crecía viéndolas en la tele, pero los críticos, si tú te pones a buscar las críticas de todas esas películas de Bot Spencer y Terrence Hill, no las, basa, no las bajaban de basura, Lo mismo con las sexicomedias, pero a fin de cuentas el público es el que decide realmente quiénes van a ser sus héroes, no los críticos de cine. Así que de la misma manera que Bob Spencer y Terence Hill se hicieron héroes eh, no solo en Italia, sino en todo el mundo pues también ha pasado con Rajini Khan y con Chiranjevi y con varios otros de la India y acá en México pues también con varias eh, figuras del cine popular, eh, entonces eh, es, es y no hay una fórmula que también los productores podrían pensar que ah, es que si pongo este que se, se ve medio chistosito y habla de barrio, pues no necesariamente. Es, es, es muy complejo a pesar de que pueda tener su este en apariencia simple en la hechura o en la ejecución, pero detrás de esa simpleza hay toda una complejidad para poder llevar eso a la pantalla y que pegue.
0: ya me estaba quedando también yo sin micrófono, perdón, este pues sí, tienes toda la razón, ¿cómo, cómo abordaríamos? Entonces vamos a, a, a ir bajando un poco todo, y estamos medio, ya hemos llegado a ciertos conceptos, ya hemos llegado a ciertas eh, pautas, o generalidades sobre el cine de la India, vamos a dejarlo en cine de la India, porque ya nos acabas de aclarar que está Bollywood, Tollywood Collywood, el cine paralelo, etcétera, etcétera. Tú, Rubén, que has visto por lo menos el doble o el triple de lo que hemos visto nosotros y que evidentemente estás mucho más familiarizado ¿cómo le dirías a los cinéfagos que nos están escuchando que de alguna manera tienen el estómago curtido en cine gore, en cine de terror en cine asiático, en cine popular mexicano que ya tienen cierta preparación en cine extraño ¿cómo, lo, cómo los invitas a ver cine de la India, qué tendrían cómo tendrían que prepararse y qué tendrían que comenzar a ver
3: bueno la, hay las opciones eh, históricamente culturalmente básicas y luego las más eh, voy a recomendar más recientes cre, creo yo que sí sería importante ir como de adelante hacia atrás porque eh, actualmente hay muchos cineastas in, eh, de la India jóvenes que han sabido combinar influencias de occidente y, e, e influencias locales para hacer híbridos que tanto por igual son películas populares de allá con baile y todo, que también thrillers de acción bastante sofisticados eh, pero sí, también como son productos culturales tan peculiares y ustedes lo, lo notarán, casi no hay remakes en Hollywood de películas de la India como si las hay de Corea, de Japón o de China. Son más fáciles de adaptar, entre comillas, por supuesto, pero la India es más complicado. Y los remakes que se hacen, pues, Dios mío, si vio una de tres idiotas aquí, pues, bueno, con eso se dijo todo. No, ni siquiera entremos en detalles del remake mexicano de, de esta cinta de Amir Khan. Bueno, la, la película básica, creo yo, la que define el cine popular de la India es Sholay Sholai es una película de los setentas protagonizada por Amitabh Vashan, que es el ídolo de, de los 70 setentas, ochentas. Eh, todavía sigue filmando, por supuesto, pero es el hombre de mirada contundente y que siempre decía frases eh, frases que dejaban sin aliento a las mujeres allá y que a los hombres les inflaban el pecho. Siempre salía de héroe, pero de héroe del pueblo también, generalmente, aunque claro, todos aspiraban a ser Amitabh Vashan con esa, esos ojos tan entre melancólicos, tristes, pero decididos. Sholai es un western de acción y de venganza que lo pueden encontrar y hasta donde ellos es una subida oficial, así que no se preocupen por, por andar de bucaneros. En YouTube, con subtítulos en inglés, eso sí, eh, es una épica de más de tres horas, donde tiene de todo y hasta tiene una secuencia de comedia donde eh, a mitad Bastian y otro personaje terminan en la cárcel y la cárcel es dirigida por Hitler, por cierto. Así que también hay mucha... Eh, eh, no mucha corrección política en ese sentido pero está perfecto, eso lo digo en el mejor sentido posible, claro está esa es una sholay y de aquí para allá tener que ver también eh, pues películas de eh, la película de Rajini Khan más accesible eh, y que pueden encontrar sin problema, es esta que mencioné hace un rato que es PETA, que está ahí en, en Netflix, todavía debe de estar recuerdan que luego las, las rotan y que es esta épica gangsteril que de repente empieza muy de cine popular de la India de allá, obviamente como un vehículo para la superestrella Rajini Khan, y después lo, se vuelve una híbrido también, porque el director Kartik Subaraj es, créanme que los eh, dir, varios directores jóvenes de, de la India son cinéfagos, consumen todo tipo de cine, y eh, de repente se vuelve un heroic bloodshed tipo John Woo, pero en la India que es, sí, increíble, y tiene unos giros que también es hasta el logo de cajón, que las películas allá tengan de dos a tres giros de trama nada más para, por si creíste que ya lo habías visto todo, pues tómala y te va a otro giro, entonces esos son dos espectros de, de, de la historia del cine de la India Sholai es una producción in, en idioma indie de Bollywood, eh, Peta es en idioma tamil, y les digo, eh, eh, creo yo que pueden con eso darse una buena probada de lo que es cine popular de allá y eh, pues ya que mencionabas el, el horror, pues yo les recomendaría Tumbat, que es una cinta que pueden ver en Amazon Prime, tengan en cuenta que varias en Amazon Primes no tienen su opción en español, solo en inglés, y es una película de horror con la premisa más sencilla del mundo y la más efectiva, el monstruo en el armario, o en este caso el monstruo en la cueva, un monstruo en una cueva milenaria que suelta monedas de oro, ya. Yeah. Ya les conté, al, al, al mismo tiempo les conté la película y al mismo tiempo no, porque ver al, al protagonista querer buscarle estas, eh, codiciar estas monedas de oro y bajarse a la cueva es toda una experiencia. O sea, el nivel de producción, déjenme decirles que está muy, pero muy por encima de muchas producciones de acá de, de estos lares y voy a incluir a varias de Hollywood. O sea, toda la cueva, el bosque y todas estas eh, cue eh, cavernas eh, que va eh, atravesando el protagonista con una antorcha, se ven increíbles y la película es muy muy efectiva en su premisa, entonces esas son tres muy efectivas que pueden ver y que son este no podría también seguir muy muy de largo con otras, pero creo yo que esas tres no son un, una mala manera de empezar Sholai porque es de cajón y porque como les digo, es casi que el diagrama que muchas otras películas de la India han seguido Peta porque también es una probada esencial de Cinema Sala y Tumbad, porque Tumbad es una película de horror seria, por cierto, muy muy seria y formal, pero increíblemente bien ejecutada.
0: Pues fíjate nada más para todos los que, todos los cinéfilos fifis ja, que, que se preocupan por, por tener una, una constancia de calidad en lo que ven, decirles que Tumbad se estrenó en la semana de la crítica de Venecia del Festival de Venecia en el 2018. Es una película muy reciente. Entonces, esta película, y fue la edición en la que Guillermo del Toro presidió el eh, jurado en el Festival de Venecia. Entonces, esta es una película que también trae un certificado de calidad y qué bien que dijo Rubén que es una película de terror, pero es una experiencia verdaderamente fascinante. Entonces, si, si no quieren llegar al cine de la India porque, porque fuchila... No, al contrario, esta película sí, si sí, sí, sí lo que les preocupa es ver cine de calidad y no ensuciarse sus ojitos, Tumbad es de verdad la, la, la excelencia avalada. La semana, no cualquier película llega a la semana de la crítica en Venecia, entonces ojo también, también con ese tipo de cosas. Rodrigo, algo que nos quieras comentar.
2: Bueno, este también eh, como admití hace un momento no he visto tanto cine de la India como me gustaría insisto, diciendo India, refiriéndonos en general a toda esta este caisol de, de subculturas que, que tiene el subcontinente Este, yo, yo me gustaría recomendar una película que también vi hace muchos años y que me gustó muchísimo porque trataba un tema que ahora está muy de moda, que es esta cuestión del, del maltrato a la mujer eh, sin embargo, es una película dijo ¿de qué año será? Pues debe ser el finales de los 90, que se llama La Vergüenza, Latya eh, la, la llegué a ver en estos maratones de cine de culto de José Martí y la verdad es que fue una película muy muy sorprendente porque insisto, eh, te, tenía una visión feminista muy, muy bien hecha para los años, sobre todo tomando en cuenta que era, es una película hecha por hombres la verdad es que el discurso feminista estaba bastante bien aterrizado no, no, no era esta cuestión de cómo debería ser el discurso feminista en, a través de la voz de un hombre el personaje principal es una mujer que su esposo la golpea y bueno Decide abandonarlo y le empiezan a suceder una serie de vicisitudes, eh, entre los que le salen, por ahí le sale el equivalente a un charro cantor, este y que, que es a final de cuentas quien la salva. Una película muy muy interesante, con unos bailables, la verdad, impresionantes. Eh, creo que me gustó en parte porque las canciones, vamos, es, tiene más de estructura del musical gringo que el, que, que, que el musical indio porque las canciones contaban la historia, pues, o sea, es parte de, de la narrativa, entonces tienes que poner atención a las canciones y, y obviamente, pues eso crea un hilo conductor mucho más, más fácil de seguir. Vamos, la, los bailes no se sentían fuera de lugar, como es lo que ya se ha venido comentando, ¿no? A lo mejor al, a los ojos occidentales estos bailes pueden romper la, la ilusión de la película. Bueno, en esta película no. La verdad es que fue una grata sorpresa cuando la conocí. No he podido volver a verla, la verdad. Este, la he estado buscando. Eh, el buen Jorge Garajales. Eh, quedó de pasarme una copia, no recuerdo si me la pasó o no, y si me la pasó ya la perdí, pero bueno, La Vergüenza, Latya, una gran gran película que, 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 que había que echarle un ojo porque, insisto, en un país como la India, meter este tema del feminismo a inicios del siglo XXI, la verdad es que se, se, se ve bastante innovador, sobre todo cuando es un, 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 como ya dije, no, un feminismo bien planteado, bien aterrizado, y que no pretende eh, decirle a las mujeres cómo deben vivir sus vidas, ¿no? Sino más bien exponer el problema de, de, de la violencia doméstica y sobre todo del maltrato hacia la mujer en este cine eh, de, pues de un país que con todo y, y, y las distancias, la verdad es que es muy parecido a México, ¿no? Y en, en, en varios de los aspectos.
3: De hecho, haría ahí un paréntesis que creo que es, eh, puedo, eh, sí, hay, hay muchos problemas de violencia de de género allá definitivamente y de discriminación y, y con eso dicho viene toda una hay un, toda una oleada de películas que están abordando el tema y de una forma muy sobria de una forma muy contundente también o sea no, no tiene como discursos de hashtag ni nada hay varias películas que han salido en años recientes o sea, desde algo como bandit queen bueno esta es una película de los noventas que era sobre la vida de una mujer bandida allá en la India, que también eh, que la casaron prácticamente con, siendo una niña, y que mató a su esposo y se liberó y se vengó de los que la vendieron, y, y eso, es un personaje real, por cierto, eh, tanto de esta de Bandit Queen, como yéndonos más para acá, y están películas como, este bueno, hay una película que está en, en Netflix, que también por ahí he llegado a mencionar, que se llama Game Over, que creo yo que también eh, ejemplifica muy bien toda esta, esta cuestión de que saben combinar muy bien este alegato social y no, la denuncia, y no una denuncia social tibia y, y rebuscada y con el lugar común como algunas que hay por acá. O sea, una denuncia social, otra vez, bastante sobria y sin tampoco ser condescendiente con la audiencia, ¿no? No la está sermoneando al, al público y con un elemento fantástico. No les voy a decir mucho de la trama porque sería spoiler pero esta de Game Over también habla sobre violencia hacia la mujer y el giro, el giro que le da a mí no se me hizo una de las cosas más originales que he visto en un buen rato eh, entonces esa es igual la ven en Netflix y es, bastante, es de 2019 si no mal recuerdo y así hay muchas más también por ahí entonces este, sí definitivamente creo que esto habla otra vez de la enorme di diversidad que hay de historias allá en la India y que saben malabarear esto, saben malavariar el, el género y, y de hecho más bien es a través, perdón, y yo siempre lo he creído, que es a través del cine de género donde mejor puedes mandar estos mensajes eh, sobre la condición humana y sobre eh, y hacer una crítica social bastante real. Es a través del género, es a través de la acción o el horror o lo fantástico. Es realmente así como la gente lo va a, vaya, lo va a percibir de mejor manera a que si nada más quieres hacerles pues ahí como una suerte de discurso eh, que puede sonar hasta un poco pomposo y aburrido.
0: Eh, qué interesante todo esto, de verdad que hay muchas cosas que, que comentar, que decir. Estaba viendo, y, y por eso también ahorita me, me desconecté tantitito del audio, eh, hay una película que me gusta mucho y que me acuerdo que la, veía, que la había visto en YouTube, efectivamente ahorita la acabo de encontrar, una película de terror, porque además el terror... Eh, de la India, también es un terror bastante sui generis, como toda la cinematografía, que es uno de los grandes, grandes clásicos del, del cine de terror de la India, que es Purana Mandir, una película de 1984 que la he llegado a utilizar en mis clases con mis alumnos, y aparte de que les encanta y de que sí se asustan y que es una estupenda película, eh, recuerda mucho, y me lo dicen, recuerda mucho a, a Vacaciones del Terror, que es este gran clásico del cine de terror ochentero mexicano, eh, y es una película que está contada en dos tiempos, eh, en un tiempo ancestral con una, con, con una dinastía, justo lo que comentabas, de castas, y ya en tiempo presente, eh, en el tiempo presente ochentero evidentemente, y estoy viendo que hay un canal justamente que es Gold, Gold Mines Indie en YouTube. Tiene por ahí dos, tres películas bastante interesantes. Eh, se las recomendaría mucho. El problema es que eh, no son como versiones este, recortadas para el mercado occidental. Purana Mandir dura dos horas y media, evidentemente. Y la versión que tienen aquí es de, es de dos horas diez todos por allá le volaron 20 minutos, ¿no? Entonces, creo que ese también es un problema que nos vamos a encontrar. No sé, Rubén, si tienes el dato de esas películas que están en Netflix, de las que nos estás comentando, si sean versiones íntegras, porque eso también es un, es un lío, luego poder acceder a versiones íntegras.
3: Generalmente sí son versiones íntegras, con sus excepciones. Lo que les comentaba hace un rato, de que a veces pasa que se filma una película en una región, y, y la, lo que pasa es que la doblan, a, digamos, eh, hay un ejemplo muy claro que, que creo que todavía está en Netflix, que es Iga, que es esta película del director que después hizo el, el señor S.S. Rajamouli que después hizo la épica de Bahubali, y esta de Iga, pues eh, el nombre de Iga es, eh, en, eh, es una película del sur de la India, que la versión en Netflix está doblada al indie, se llama Maki y le rebajaron ahí unos minutos entonces sí, no, no va a ser toda la experiencia como tal le quitaron por ahí unas escenas, como unos chistes muy locales que, que el público del norte de la India, pues no, como que no iba a entender. Y creo yo que sigue siendo una versión que se deja ver y que yo también se los recomiendo al mil por ciento, porque es una cosa increíble de este, la historia de este joven que, pues, es asesinado y reencarna en una mosca para vengar, vengar su muerte y recuperar a su amada en mosca. Entonces, eh eso, ya sé que eso en papel debe sonar a... a ¿eh? que debe ser tal vez la idea más ridícula que muchos hayan oído en sus vidas, y sin embargo, es una de las películas más hermosas que he visto yo en mi vida, es una genialidad de genialidades, y otra vez el director, pues después se fue a hacer las de Bajubali, que son unas joyas totales este, sí, a veces puede ser difícil encontrar varias de estas películas, pero afortunadamente Netflix y Amazon Prime la mayoría de las que pueden encontrar son versiones íntegras en sus idiomas originales
0: Marcus, ¿qué nos, ¿Qué? ¿qué sí,
3: nos dices?
1: Es, es que sí quiero este bueno aprovechar que justamente que están hablando esto de Netflix, de que están disponibles, porque esa es la gran ventaja que tenemos ahorita. Es que, y, y a mí, a ver, de repente sí me desespera mucho que teniendo toda esa oferta en, en al alcance de la mano en plataformas de streaming, la gente se vaya mucho con la serie de moda o la película de moda, y todo el mundo lo único que ve es la casa de papel, o élite, o una película que todo el mundo quiere ver y todo el mundo quiere comentar, ¿no? Cuando tenemos acceso a esto. Y lo menciono porque yo me acuerdo que de las pocas películas de, eh, de India que he visto y que pude ver en cine, fue una de Critique Roshan, aunque no, estaba ahorita tratando de acordarme del título, porque es una película que sí se estrenó en México, nada más que el detalle fue por ahí de en los 2000 miles, fue antes de 2010, es que ni siquiera recuerdo bien en qué año la, la trajeron. El detalle es que la trajeron doblada al español al, y con doblaje latino, ¿no? Entonces, eso inmediatamente te abarataba toda la película porque parecía telenovela y de por sí eh, el estilo, de por sí uno tenía que acostumbrarse, como han dicho, al estilo visual, al estilo narrativo, a que el actor, al galán, de repente se pone a bailar y que eh, y creo que sí es en esa película, no sé, a lo mejor estoy confundiendo, pero que el galán este, de repente sale en un bailable, pero con un vestuario que es un, así como unos pantalones eh, plateados pegados y una eh, blusa dorada pero translúcida, y los bailes de repente sí se ven medio raros, ¿no? Entonces, que es bueno, es que son cuestiones culturales, ¿no? Este, en la India es un galán y aquí a lo mejor sería pues, una loca de la zona rosa, ¿no? Pero son cuestiones, obviamente, de cómo lo percibimos, ¿no? Evidentemente no tiene nada que ver con, con discriminación ni nada, pero es como un elemento que te hace un poquito más difícil ver la película ...aparte la estás viendo doblada... ...con un doblaje que no es muy bueno... Eh, ...entonces hay, hay como muchas barreras... ...y después de eso está la, la cuestión de que... ...bueno, si no te conformabas con eso... ...tenías que pues, tú buscar por tu cuenta... ...pues ahí bajar... Este, eh, ...clandestinamente las películas... ...pero pues la falta de información también... ...hacía que de repente pues no encontrabas lo mejor... ...no, no, no era tan fácil... Eh, ...atinarle a lo que estabas bajando... ...lo que estabas por ahí viendo... Eh, ...de manera no legal... Y yo menciono esto porque también me llamó mucho la atención una película que se llama Mr. X, que es de 2015, es de Bollywood, es en idioma indie, porque trata de un agente policial que se vuelve invisible, ¿no? Y dije, ah, pues es como superhéroes, pero de India, qué, qué curioso. Y, y la verdad es que lo, lo mejor son los efectos especiales, porque por lo demás es una película muy genérica, y es que evidentemente si se producen 3.000 películas al año va a haber unas que no son tan buenas, ¿no? como en todas las industrias, como en todos los países, no todo tiene un nivel de calidad tan alto. Pero ahora bien, bueno, ya pasará el comentario. Y es que sí me parece muy importante que podamos ver películas de Netflix, que creo que tiene mucho que ver con esto de que, bueno, Disney está sacando su plataforma, ya las productoras quieren sacar su propia plataforma, ya no están cediendo tan fácilmente los derechos de ese material, y Netflix se tiene que nutrir pues, de películas que se producen a nivel global, ¿no? Este, pero una gran ventaja es que podemos ver películas, producciones de Netflix muchas dirigidas por mujeres, que creo que eso también vale la pena mencionarlo, se está volviendo una muy buena plataforma para que mujeres cineastas, mujeres directoras en India o en países árabes puedan estrenar sus películas, sino que no se queden nada más enlatadas y no se queden nada más en el testimonio de, del festival eh, y sí, y que aparte tocan temas que porque aparte pues, hay, hay muchos casos, escándalos de violencia de género en India, que aparte hacen que los temas estén muy candentes allá entonces este, pues, creo que es como sí tenemos que estar agradecidos de que nos tocó una época donde es muy fácil ver estas películas y donde podemos verlas pues, sin filtro, ¿no? En idioma original, subtituladas, etcétera, ¿no? Entonces, y, y pues qué bueno que tenemos, aparte, pues, que hay gente como Rubén que ya está un poquito más adentrado en el tema y que nos puede recomendar
3: películas específicos. Ahora sé que eh, decías de este estreno de en, en español de una película de la India doblada, ¿me recordaste cuando fui a ver este Brotherhood of the Wolf o... El Pacto de los Lobos de Christopher Gans en, en la francesa, esta de artes marciales y, y fantástica. Que yo la fui a ver al cine y, oh sorpresa, también estaba doblada al español, eh, español latino. Entonces, pues estabas viendo a, a los franceses del, de hace varios siglos con sus atuendos de la época y todo, con, y pues los estás oyendo hablar con las voces de pues el que le hace, ahora sí que las voces de Goku o de Vegeta o de quien sea que, que está haciendo las voces, y dices Dios mío, no, 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 o sea, como dices, ya te sacó de la película y de, por de facto, y ni hablar que esto de, de Brotherhood of the Wolf era también una tirada que, que no es, que no era tampoco muy común, que eran artes marciales y horror y era un combo ahí eh, bastante peculiar, de, de cinta histórica además, entonces sí, eh, eh, lamentablemente, pues bueno, eh, los problemas de distribución de cine y ahora con este asunto del virus, pues eh, hace, le, tal vez daña al cine en cuanto a la distribución, y, pero pues las plataformas de streaming es donde salen avantes como estas grandes opciones, y sí, claro, o sea, también eh, la forma en la que eh, muchos se quejan de que Netflix le pone el reflector como a un puñado de películas y todas las demás quedan en la sombra, y ahí es donde pues realmente eh, le debe tocar a los críticos o divulgadores culturales acercar este, este cine a la gente porque pues eh, si se meten al top ten de lo más visto en México luego terminan siendo pues, cosas que también pegan en la taquilla que si sí es como la película de Omar Chaparro de Pedro Infante o cosas así eh, o, o incluso o, eh, o en la bizarrada absoluta es la película de Milagro en la celda número 7 que es un remake de una película coreana entonces dices, Dios mío, ¿por qué me... Porque qué está, estoy en Mundo Bizarro, qué onda, porque la película coreana, por cierto, es muy buena y el, y el remake es, es otra de esas cosas espantosas donde se rebaja la calidad emocional de la original. Entonces, este sí, sí, hay, hay. hay eh, yo sé que mucha gente pues, ya quiere las cosas luego peladitas en la boca y no quieren buscar pero definitivamente ahí hay un mundo de cine, y en este caso de cine de la India, entonces por eso tampoco los quisiera bombardear con recomendaciones y recomendaciones, porque de repente va a ser como que mucha losa, y ay, ¿por dónde empiezo? O sea, estos que acabo de mencionar creo yo que son muy buenos lugares para ir empezando, eh, porque están como, eh, ahora sé que el, el equivalente más ala acá sería el chile mole y pozole, les recomendé variadito, y bueno, si quieren ver las películas paralelas pues más, más intelectuales y más este más de ese corte. La plataforma para verlas es Movie. Eh, eh, en Movie pueden encontrar un montón de Sagajit Ray y de todos esos directores. También la mayoría están con, con subtítulos en inglés, pero pues ahí están.
0: De, de, de hecho, sí, eh, Movie tuvo el mes pasado, antepasado, no me acuerdo, un especial de Sagajit Ray, quienes conocen el también ah,
3: tienen sí. de, de él y de varios directores más.
0: Fíjate, sí, 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 esta plataforma es extraordinaria. No la recomendamos mucho. O pra, nunca hablamos mucho de movie, pero sí es una alternativa extraordinaria. Y sí, estaba yo dándome un clavado hace unos días y, y, y vi que tenían este un especial de Satyajit Ray. Y uh, rápidamente, rápidamente eh, algo que comentó Marco del cine de dirigido por mujeres en la India, aquí por lo menos en México, por lo menos de este lado, Estados Unidos, México... Eh, que es como la hegemonía que nos que nos dicta la, la cartelera, pues nada más conocemos a y, y y no sé, ¿existen? Es una pregunta nada más de sí o no y ¿qué opinas? Eh, ¿Existen ahorita mujeres cineastas dado el contexto patriarcal, machista, retrógrado de la sociedad eh, de la India? ¿Existen mujeres cineastas haciendo este tipo de películas? Es decir, que no sea cine paralelo, sino cine netamente popular en la India.
3: Eh, cine popular como tal, bueno, ahí hay, hay, este las mujeres están involucradas en, en los todo lo que tiene que ver con la logística de producción y como tal, eh, definitivamente hay más hombres que mujeres generalmente contando estas historias de romance, por ejemplo, eh, y, de, y de acción, pero sí hay muchas directoras ahorita trabajando. Me recordarás así rápidamente de una película de 2015 que se llama Parchet, que también habla sobre un, sobre un grupo de mujeres que están lidiando con diferentes... Diferentes situaciones ahí entre de violencia o de, eh, de sus relaciones de, de pareja y esto. Y, y bueno, también hay eh, también me acordé de otra película, aunque ahí sí no recuerdo bien el director. Es una que se llama Mom, así tal cual Mom, que es de en indie, que está en Netflix, debe de estar todavía. Y que ahí es de una madrastra que cobra la venganza de, de su hijastra que fue violada por unos fantoches ahí en un antro. Y les empieza a elaborar toda una venganza estilo película coreana, así increíble, entonces eh, definitivamente, les digo no, no es tan, eh, otra vez no es tan difícil de encontrarlas porque ahí están ahí están en Netflix y ahí están en Amazon Prime pongan cine de la India y pff, los van a tapizar ahí de opciones entonces eh, eh, creo yo que es hay, hay que tener pues tal vez ciertos espíritu de aventura y otra vez eh, estar conscientes de que van a haber experiencias increíbles y que no van a haber en ninguna otra cinematografía del mundo
0: Está increíble, pues sí, eh, justo hace rato antes de iniciar esta transmisión estaba yo viendo Netflix y está en en el segundo lugar del top ten está Betty la Fea, o sea, me parece verdaderamente absurdo que, que una producción que ni siquiera es actual, porque dices bueno, es súper comercial está súper fresa está súper chafa pero bueno, es estreno de este año 2020 que muchas películas están estrenando y pues obviamente todo el mundo quiere verlas, pero una teleserie de hace más de una década que todo el mundo vio que han refriteado N cantidad de veces en en, en televisión abierta además, no se dejen guiar por el demonio de los algoritmos de Netflix, porque de verdad son el peor enemigo de la cinefagia es bien fácil poner este eh, el buscador mover tus deditos de la mano, poner cine de la India o de Turquía, hay muchas cosas también de Turquía
3: pero, es, pero imagínate, de, el, el algoritmo es una arma de doble filo pero, eh, pero siempre y cuando si la sabes manejar si empiezas a ver tu... A mí me ha pasado, yo ya me aviento dos o tres de la India y una de artes marciales china y alguna coreana y japonesa y ya el algoritmo lo entendió y ya todo lo que me va a seguir enviando de recomendaciones van a ser puras cosas de ese estilo, vaya. Entonces, este sí, o sea es más bien la, las herramientas como tal no te van a servir, a, no le van a servir a uno en, en, en automático. Uno tiene que saber utilizarlas para poder accesar a todo este cine, que también es como uno de los grandes males de la tecnología de, de esta época era un poco como haciendo eco a lo que decía Carl Sagan no de, ¿qué será de nosotros el día que lleguemos a tener tanta tecnología y no y, pero que no podamos entender realmente cómo funciona ya llegamos a ese punto y bueno, estamos eh, 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 todavía, pues creo que yo mucha gente eh, eh, mucha gente todavía terminando de entender lo que es el, el mundo del streaming y del internet y de las redes sociales pero, este, pero sí, definitivamente es una buena época a, a como, a que estuviéramos que les gusta a principios de los 2000 y pues dónde consigues las de la India, en VHS no, en DVD en los primeros DVDs tampoco, al menos aquí no, tal vez si sí había algunos por ahí algunas ediciones de algunas pero muy escasas, muy contadas entonces definitivamente no nos ha tocado una mala época en ese sentido
0: pues creo que con estas palabras de Rubén ya podemos irle dando un cierre a este programa que de verdad si nos dedicáramos a seguir rascando en el cine de la India, pues no, nos llevaría muchísimo evidentemente, no terminaríamos jamás, jamás, eh, pero creo que es un muy buen acercamiento. Mi querido Marco, algún colofón, algo que quieras comentar para irnos cerrando este programa.
1: Eh, sí, bueno, eh, hemos, le dimos creo que
0: prioridad en esta ocasión al
1: cine más popular, al cine de género, pues digo, se explicó creo que muy bien por qué y por qué es muy atractivo, eh, pero pues creo que sí vale la pena poder también mencionar el cine, este cine independiente, paralelo, un poco más artístico, de hecho la última película eh, india que yo vi es una que se llama Ivalay U, que es eh, más artística, más, digamos más sobria, ¿no? Porque es como un, es un drama sobre un chavo que tiene un oficio bien extraño en Mumbai, que él eh, lo contratan para espantar a los monos, que, que pues sabemos que, bueno, eh, como no se les mata, porque para una parte muy importante de la población allá son dioses, se les debe respetar, pero pues eso hace que los monos se envalentonen y empiecen a robar comida y causen muchos estropicios, ¿no? Entonces, este chavo que viene recién inmigrado del campo, consiguió ese trabajo y es más en un drama social que creo que es lo interesante no es mucho más en el estilo de Ken Loach ese tipo de drama este más más sobrio más de crítica social más descriptivo eh, en lo personal siento que no está también lograr al final la película, creo que se le va al final un poquito, la vi por el festival este We Are One, que hubo hace poco los organizadores del festival de Tribeca, convocaron a festivales de todo el mundo y durante unas semanas se pudieron ver películas de todo el mundo en YouTube de forma totalmente gratuita, pero creo que eso, no digo, si lo que les hemos mencionado de películas de terror, ciencia ficción, musicales, esto no les llama la atención, si ustedes prefieren ver otro tipo de cosa más realista, más de cine, de arte. En la India también tienen para aventar para arriba, ¿no? Se ha mencionado a, a los clásicos, a Zaitia Jitrai, pero también recientemente pues, hay muchísimos directores que siguen ese, ese camino, que buscan más como el, el drama social, cuestiones de ese estilo, ¿no? Entonces, pues, también es, creo que vale la pena que también se echen un clavado ahí y empiecen a, a investigar sí. ese tipo de cosas, que, que bueno, es que... Eh, Así como hablamos de Netflix, también puedes meterte a internet y empezar a consultar publicaciones sobre cine de cualquier parte del mundo. En India muchas están en inglés aparte. Puedes buscar los Facebooks, las este, eh, páginas personales de un montón de directores de todo el mundo. Y pues, si no están en inglés, por lo menos tienen por ahí una versión o puedes hacer alguna pregunta muy básica de recomendaciones. ¿no? Entonces, pues, hay que aprovechar también los foros y pues creo que cine de India hay para todos los gustos en ese aspecto.
0: Sí lo hay, sí lo hay, efectivamente, eso es muy importante, eh, siempre hay que echarle un ojo a todo tipo de cine, evidentemente aquí hablamos mucho del cine popular porque nos encanta y del cine de género, pero el cine el cine paralelo, como se le denomina aquí a de la India, también es una opción increíble, Cineteca Nacional cuando abría, este, eventualmente algún día volver a abrir, eh, sí es muy fan de poner este a Sajid Ray, entonces también siempre es bueno incluso dieron un curso dieron un curso todavía presencial sobre, sobre la trilogía de Apu sobre Sajjajit Rai y no solamente la trilogía de Apu evidentemente, pero sí le, le, le dedican mucho al, al cine de arte de la India, estaría bien que le abrieran también la puerta al otro cine de la India ¿no? Rodrigo, ¿con qué te despides?
2: Pues nada más invitar a la gente a que se, se anime a conocer otras cinematografías, otras culturas, otras formas de ver el mundo y la vida. Eh, el, el cine de la India, pues, es uno de los tantos cines que tenemos en este planeta. Ya conocemos el cine japonés, bueno, ciertos aspectos del cine japonés, del cine chino, eh, del cine de Corea. Eh, creo que el cine de la India nunca tuvo este boom como fueron estas otras cinematografías que mencioné. Precisamente porque, por lo que ya explicamos en este programa, ¿no? Sí tiene una. Eh, se necesita cierta sensibilidad para poder entrarle de lleno y, y poder entenderlo y capturar toda su esencia. Sin embargo, como ya mencionó Rubén, hay muchísimas cosas por ahí que valen mucho la pena y que quizás nos, nos ayudarían a, a entender, pues, este, este otro, esta otra mitad del mundo, ¿no? Tomando en cuenta que este gran mito que dice que la India son las antípodas de México, bueno, pues. Conocer el cine que, que, que afortunadamente ya es más fácil de conseguir que lo que era hace 20 años, ahorita ya como se mencionó en los servicios de video bajo demanda hay muchísimo material de la India, entonces uno puede encontrar pues eh, algo para todos los gustos y sobre todo eso les va a dejar siempre algo bueno, no? conocer otros aspectos de la realidad siempre será algo bueno y qué mejor que hacerlo a través del cine.
0: Sí, por supuesto, el cine de la lamentablemente creo que también ahorita y antes de, de ceder la palabra a Rubén, eh, creo que el covid 2019 también nos pegó muy duro en cuanto al cine de la India, aquí en México, porque el año pasado, el 2019, el Festival de Cine de Guadalajara tuvo un muy buen programa de cine eh, contemporáneo, eh, de la India. Entonces hubo una muy buena cantidad de películas que se exhibieron en el Festival eh, de Cine de Guadalajara, programado desde aquí, saludo hasta el, hasta la estrella en donde se encuentre Gerardo Salcedo, director de programación del Festival de Cine de Guadalajara lamentablemente fallecido hace muy pocas semanas, él se trajo una muy buena selección de cine de la India que estuvo exhibiendo la FIL, eh, perdón, el, el Festival Internacional de Cine Guadalajara el año pasado. Cine muy bueno y cine popular, trajo bastante cine de Hollywood, de Bollywood, perdón, fue muy interesante. Y la FIL, la, fest, la Feria Inter, Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL del año pasado, Tuvo como invitado eh, a la India, por supuesto, a presentar muchas obras de la literatura eh, de la India muy reciente. Y evidentemente, al tener a la India como país invitado, hubo también un ciclo de cine dedicado a la India, donde se presentaron cosas, pues un poquito más de cine paralelo. Se exhibió este gran clásico contemporáneo que es la GAN. Y entonces el 2019 fue importante para, para, para el Cine de la India en México y yo creo, yo yo me atrevería a pensar que si no hubiéramos atravesado esta pandemia, algo de lo que se estuvo viendo en Guadalajara en el 2019 de Cine de la India nos hubiera llegado aquí a la ciudad este año. El hubiera no existe, bueno, el hubiera sí existe, está registrado en el, en el padrón electoral, pueden buscar su INE en, en Google. Pero, pero es con B, chica ¿no? Eh, entonces, el hubiera sí, sí existe, pero este es otro, ¿no? Si, si no hubiéramos pasado por esta pandemia, pues bueno, definitivamente creo que, que podríamos haber podido ver en pantalla grande muchos cine de la India, es una tristeza. Pero Rubén, ¿con qué, qué cierras este este programa?
3: Bueno, pues espero que haya podido esclarecer algunas de sus dudas y, y haya podido este ya, ya me está acá. Está demandando atención mis ojos. Este, Espero haya, haya podido aclarar algunas de sus dudas o poder echar algo de luz en, en, en este tema, porque yo sé otra vez que puede sonar muy abrumadora e intimidante incluso, o sea con miles de películas al año y montones de actores, y que si el masala, y que si el paralelo, y que si las castas, y que y que si hay remakes del remake de dentro de la India, y hacen remakes de películas de Asia y de Hollywood, entonces yo sé que de repente puede sonar demasiado, pero, pero espero haber podido por ahí, eh, haber fungido como brújula en este tema. Que, que a mí me, me fascina mucho, o sea, es, es, eh, la es la cinematografía, o una de las cinematografías que más me emocionan, digo, es, creo yo que por la personalidad tan fuerte que tiene eh, y que se la separa de, de otras cinematografías, es lo que me atrae tanto de ella, y, y que como en su momento tal vez, pues lo fue el, el cine de Hong Kong, de los 80s, 90s, el cine italiano de los sesentas, setentas también, que eran también cinematografías con, con una idiosincrasia muy particular, y, y bueno, y ahora, pues, bueno, la, la India creo yo que, que eh, van para arriba en ese sentido, o sea, las propuestas que salen son muy frescas, y hay de todo un poco, nada más es cosa de escarbar, y como cómo? me preguntabas hace rato, ¿cómo, cómo le diría a alguien que, que se acerque a un cinéfago, que se acerque al cine de la India? Simple y sencillamente... Sí, diría yo que si sí. te quieres intoxicar de cine, es el cine de la India, tu mejor droga
0: la baraja, eso es todo, está excelente qué colofón está poca madre mi querido Rubén evidentemente volverás como invitado a este podcast evidentemente algún día esperamos poderlo hacer otra vez de manera presencial pero si no mira estos micrófonos estos estos videochats están para eso Este, mi querido Rodrigo Vidal nos despedimos ¿Con qué, este, con qué recomendación abre tu micrófono y dinos cuál es la recomendación que nos haces
2: pues, como siempre, los invito a escuchar el podcast hermano de, de Cinefagia. Se llama Puros Cuentos y lo encuentran en el mismo canal de Revista Cinefagia, así donde encontraron este. En ese canal se van los programas anteriores y ahí va a estar intercalado Puros Cuentos dedicado a la cultura comiquera y todo lo que se le parezca, ¿no? Entonces, si también son fans del cómic, como lo son del cine, pues Puros Cuentos es la opción para que se estén informados sobre, pues no tanto la actualidad, pero sí sobre diferentes puntos de vista acerca del noveno arte.
0: Doctor Emarco, ¿cómo, ¿cómo se despide usted?
1: Eh, bueno, una, un último comentario sobre el cine de la India, ahora que mencionaron lo presencial, eh, es que, bueno, yo no he ido a esas funciones, pero creo que Rubén sí. Eh, son funciones hechas por un grupo de eh, eh, gente india en la Ciudad de México, que ellos traen películas para funciones únicas, ellos alquilan el cine, traen la película con todos los permisos, Significa que el boleto pues, es un poco un precio un poco elevado, creo que está como en 250 pesos, una cosa así. Pero bueno, no lo han hecho evidentemente en estos meses por la cuestión de la pandemia, pero es una oportunidad que ponemos una vez al mes se tiene en la Ciudad de México para ver películas en pantalla grande y con gente aparte de la comunidad india, porque son los que más van a ver. Y bueno, este no sé si Rubén quiere hacer un último comentario sobre eso.
3: Para... Sí, sí, ya que lo mencionaste, es eh, Indian Cinema en México, así los encuentran en Facebook. Eh, subtitulan en inglés, ahora sí que pues digo, el inglés es como el idioma que todos comparten en la India, que es como el idioma universal de allá, por así decirlo vaya, eh, entre todos sus eh, idiomas de allá tan distintos, entonces este, no tienen subtítulos en español. Tengan en cuenta eso, y también tengan en cuenta que el boleto puede costar 250 pesos porque son eh, es exhibiciones legales, o sea, se pagan los derechos para exhibirla. No son como estos episodios de Dragon Ball Super que ponían en las plazas públicas y que no le daban ni un centavo a todo ahí. No, no, no. Eh, esto es legit, o sea, es 100% legal, y por eso, pues es eso el precio y todo, pero la experiencia, ahí fue donde pude ver Peta, la, de, la que mencioné, Rajini Kant, en el cine, y bueno, es una celebración del cine, también esa sería como una frase alternativa que usaría para invitar a los cinefagos, eh, el cine de la India es una celebración del séptimo arte, y por celebración me refiero a que la gente se para, canta, baila, grita, se pone a, a, a es toda una fiesta, y, y es una experiencia increíble, o sea, no es la experiencia de ir al cine de ahora y tienes a un lado a los chamacos con el celular ahí mandándose mensajes y la gente platicando y comiendo. y No, no, no. O sea, la gente aquí está enfocada en la película y la están celebrando. Y es increíble. O sea, es una de las mejores experiencias que yo he tenido viendo una película, definitivamente.
0: Rubén, por favor, repítenos cómo los ubicamos en Facebook.
3: Indian Cinema in Mexico. Entonces, eh, así tal cual, ahí, ahí andan. Es como bien dijo Marco la com gente de la comunidad de la India. Un saludo a, a Basu, por cierto, por si, por si lo está escuchando esto. Y, y ellos hicieron ese esfuerzo porque otra vez la gente de la India ama el cine, pero lo ama así con una pasión enorme. Y, y querían poder ver el cine, su cine, acá en nuestro país. Ellos que, varios de ellos que, pues, viven y trabajan aquí y, pues, por eso organizaron, organizan estas funciones que, pues, de momento están paradas por el virus. Así los encuentran Indian Cinema in México.
0: Pues muchísimas gracias Rubén, muchísimas gracias a todos ustedes, eh, www.revistasinefagia.com, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, podcast en Spotify, iTunes, Google, eh, donde quiera nos pueden encontrar en el canal de YouTube, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, Rubén, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo todo este conocimiento, Rodrigo no, Marco, nos gracias. despedimos, nos escuchamos la siguiente semana, yo soy José Luis Ortega, hasta la próxima.